0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am Mittwoch, den 24. November. Geht.
1: Football Talk. Servus.
0: Jo, ich denke, ähm, News haben wir keine, oder? Es gab jetzt keine krassen
1: Injuries, außer die Packers O-Line.
0: Mhm.
1: Und Camera ist halt vielleicht zwei Spiele nicht da, also das letzte und das nächste. Ja,
0: aber dann ist jetzt auch schon egal. Ja. <lacht> Alright, ähm, wir haben uns heute so ein bisschen geteilt die Folge heute. Also wir haben so zwei Themen. Ähm, ja, Das eine ist, es war mal wieder Upset-Woche gab so wieder ein paar krasse Spiele mit Ergebnissen, die man vielleicht nicht erwarten konnte. Ich glaube, wir schnacken einfach wieder kurz über die krassesten Ergebnisse und woran es vielleicht lag und ob wir denken, das ist so ein Fluggame oder ein overrated Team oder wie auch immer. Vielleicht noch ein kleiner Step am Rande. Es war, ist ja jetzt Woche 11 gewesen und es sind jetzt schon mehr Wins von dem Team, unter 500 gegen den Division Leader. Nach elf Spielen, wie bisher insgesamt in der Saison. In der Geschichte der NFL. Also, das ist nicht nur Schein, dass es ganz schön viele krasse Ergebnisse gab, sondern echt, echt häufig. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem krassesten an. Die Texans haben gegen die Titans 22 zu 13 gewonnen. Fand die echt crazy, fand die Texans. Echt, echt schlecht. Sie haben in Woche 1 halt gewonnen gegen die Jacks. Die Anno echt scheiße waren in Woche 1. Aber das habe ich nicht kommen sehen.
2: <lacht> nee, das hat keiner so richtig kommen sehen, glaube ich. Ähm, ich fand aber die Defense von den Texans die letzten Wochen eigentlich überraschend gut. Mhm. Und solide. Also, dafür, dass die Offense halt immer nicht viel gemacht hat, äh, fand ich die Defense trotzdem eigentlich immer Gut und auch relativ opportunistisch. Die haben echt immer
3: äh, einige Picks und haben dadurch auch oft gute Field Position gehabt. Die haben einfach nichts draus gemacht. Alle dein Wort zum Sonntag.
1: Ja, also was ich ganz cool finde, ist, zeigt so, ähm, dass in Divisions halt immer alles passieren kann. Also bei Division Rivals und das ist schon. Und dieses Jahr allgemein gibt es eigentlich kein so ein Team, was so 100% ist. Also die Kansas haben am Anfang des Jahres Sachen liegen gelassen, Bills auch. Und da sieht man einfach, dass halt die NFL doch so krass und ausgeglichen ist, auch durch ihr System, dass halt jeder mal gewinnen kann. Und ich finde aber auch allgemein, dass halt Division Games sind einfach am geilsten, weil da... Da ist so viel Rivalität dabei, dass halt immer irgendwas Verrücktes passieren kann, wie halt jetzt, dass die Jacks gegen die Titans gewinnen. Ja. ja.
2: Ich meine, ein gemachter Punt, beziehungsweise berührter Punt. dann noch zwei Interceptions und schon äh, verliert man das Spiel, auch wenn man das bessere Team ist.
0: Ähm, ist NL hatte sogar vier, ähm, oder? Ja, aber das... Zwei... Bevor sie meaningless Football gespielt haben. Oder Hero Ball. Ich denke auch. Ähm, Und dann verliert
2: man halt sogar mal gegen die Texans ganz schnell ein Spiel in der NFL. Krass, dass halt einfach drei so kleine oder kleine Fehler, in Anführungszeichen, ähm, einen direkt so aus der Bahn werfen und äh, ein viel schlechteres Team auf dem Papier zumindest äh, verliert. Ja. Aber das ist auch geil, im Gegensatz zu College Football. Deshalb macht
0: es auch Spaß NFL zu schauen. Es gibt finde ich, einmal einen krassen Upset in der im College Football, aber die Spiele sind oft nicht so ausgeglichen wie meistens nicht so ausgeglichen wie in der NFL. Jo, für mich zwei Ergebnisse, die zwar jetzt keine Upsets sind, aber ich trotzdem krass fand, war die Colts gegen die Bills waren in der Höhe des 41 zu 15. fand die crazy. Die Ravens gegen die Bears 16 zu 13, einfach weil sie ohne Quarterback gespielt haben. Ich denke, das war dem Spielverlauf schon irgendwie entsprechend. Ein bisschen dummes Coaching, aber naja. Die Lions 10 zu 13 gegen die Browns. Wieder eine knappe Niederlage. Wieder eine knappe Niederlage. Das ist schon, ja, echt krass, wie viele knappe Spiele die hatten und echt Scheißspiel von Baker.
4: Mhm. Ja.
0: Und wir können dann noch kurz über die Vikings gegen die Packers reden, aber jetzt erstmal das bisher genannte. Was ist euer Take zu den Bills, die vor allem, also die haben vier Niederlagen, drei davon gegen Teams über 500 und ein Sieg gegen so ein Team. Das waren die Chiefs, als sie noch einen schlechten Lauf hatten.
2: Ja, ähm, wenn man in so einem Wetter halt auch wieder, keine Ahnung, 40 Mal werfen muss, dann wird es nichts. Und die können uns verrecken nicht laufen. Das ist äh, tragisch. Und dann, ja, die Defense hat auch nicht die beste Figur gemacht, aber ähm, eigentlich, also
3: ich finde, die Defense hat besser gespielt, als die 41 Punkte einem suggerieren würden. Ja,
1: ich glaube, das war ja auch einmal, dass die direkt vor der Endzone starten dürften, die Colts. Ja. Machen im Muff an der Eins oder so. Oder ein Kickoff. Ja. Da, wo der ja. Typ einfach gestolpert ist.
2: Ja, wo er einfach stolpert und den Ball fummelt.
1: Ja. Ja, und Block field gold Touchdown war das, glaube ich, auch. Also. Ah, nee, das war die Woche davor. Ja. Ja. Was so ein Run-Game und gute Special-Teams einfach ausmachen können. Dass du ja. die halt Möbel zerlaufen kannst und dann noch Glück bei den Special-Teams. In Fantasy wird sich wahrscheinlich jeder bedankt haben bei Jonathan Taylor für die 50 Punkte. Oder Gehasst haben, als man gegen ihn gespielt hat.
0: <lacht> <lacht> ja. Wieder krasses Dead. Die Bills sind elfmal mit ihren Running Backs gelaufen in einem halben Monsoon. Schon echt ja, das krass. Ist ja, Breeder hatte 51 Rushing Yards bei 5 Carries. Also echt eine ganz gute Average. Also vielleicht noch krasser.
2: Man, man würde man auch, auch meinen, also auch wenn man relativ schnell hinten ist, würde man meinen, dass man in dem Wetter weiterläuft und schaut, dass man halt Drives, drives
3: finished und äh, Touchdown scored. Aber
0: ja. nee. Wenz hatte 20 Attempts für 106 Yards. Jo. Dafür hatte Jonathan Taylor 32 Rushing, also Carries. Wir hatten auch 45 Carries, über 45, nee, genau 45 Carries in dem Spiel.
1: Also ich habe in einem ähm, After-Game-Interview auch gehört, dass die, sozusagen deren Gameplan war das so, dass sie ähm, immer wenn die Defense sozusagen auch nur ein bisschen was hergibt für einen Run, dass Carson Wentz das immer gleich audiblet, dass die einen Run machen ja. und deswegen ähm, hat halt äh, Jonathan Taylor so viele Attempts, weil... Einfach auch der Gameplan war, okay, wenn wenn die Defense uns nur ein bisschen was zeigt, was wir machen können, dann machen wir das auch.
3: Ja, und so sie haben... Zu
1: dem Spiel. Ah ja, nein, weiter.
3: ...einfach den Hintern
2: versohlt. Also die O-Line hat die D-Line der Bills einfach geschoben, dass echt alles zu spät war.
0: Ja. Ziemlich crazy. Die ja. Colts die ein spannendes Team, wenn es einfach ein bisschen... Guten Football spielt und keine Fehler macht, haben die eine gute, solide Defense und ein echt geiles Running Game. Das ist einfach ein gefährliches Playoff-Team. Weil der auch so viele Fehler gemacht hat. Naja, in den letzten zwei Spielen nicht, aber der hat schon immer wieder halt so Wend-Spelle gehabt, den
1: Fall mit den Spielen, die sie verloren haben. Zwei Stück. Einmal den Linkswerfer und einmal
2: Es geht ja nicht nur um Interceptions, alles, sondern auch einfach Yards, die er auf dem Feld lässt, indem er, keine Ahnung, Moe Ellie Cox, in dem Spiel äh, hat er einmal einen Ball geworfen, der fast interceptet worden wäre. Den hat er einfach nicht den richtigen Ball geworfen. Ähm, Den hätte er, glaube ich, bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er ihn Backshoulder geworfen hat oder nicht. Auf jeden Fall war das nicht gut. Also er wirft einfach öfter mal nicht den Ball, der angemessen wäre.
1: Aber er kriegt auch mehr Shit, als er verdient. Ja, das, also
2: seine Stats-Wise ist er, sieht er sehr gut aus. Er hat auch ein
1: krasses Passer-Rating, glaube ich. Ähm, aber
2: auf dem Feld, finde ich, sieht es nicht ganz so beeindruckend aus.
0: Ich finde, ja,
3: ihm wird halt gut geholfen in den Spielen, wo ihm nicht gut geholfen wird. ist halt immer ein bisschen schwierig. Finde ich. Ja. Von dem, was man so sieht.
1: Ja, als er halt 40 Mal werfen sollte oder mehr. Ja, in dem Spiel gegen die Titans, die
0: sie verloren haben, hat er hat 51 Attempts. Ja. Und halt zwei
1: Turnover. Das ist halt schwierig. Das war auch, glaube ich, in diesem Spiel war ähm, hatte Jonathan Taylor auch fast gar keine Running Attempts. Ich glaube unter 15 oder so. Er also hatte 16, gleich... 16 Attempts. Schon
0: okay. Und ähm, Drei Catches, also fast 20 Touches. Also ja, aber wenn du das sie ist dir so anschaust. <lacht> ein, ein guter Schnitt für einen normalen
1: Running Back, ein Scheißschnitt für ähm, Taylor. Taylor. Ja. Aber ich meine, wenn du 16 Mal läufst im Vergleich zu 51 Mal werfen, ja. da passt halt das Verhältnis nicht. Ja, also. voll.
3: Aber
0: wie gesagt, das sind halt dann der Spieler, es ist sicher ein nasty Spiel, immer gegen die Colts zu spielen, einfach weil sie gut Defense spielen und einfach laufen, wenn es geht. Aber wenn die halt mal einen schlechten Gamefloor haben, finde ich es, wenn immer noch nicht der, oder er noch nicht als Quarterback, dem ich da dann das Game in die Hände legen würde.
1: Nö, das nicht, aber, also der gewinnt dir Stand jetzt noch noch keine Games, aber... Genau, das ist das Einzige, was ich damit sagen wollte. Genau.
0: Aber in dem, was sie von ihm verlangen bisher, sieht er echt gut aus. Da sind wir uns ja einig. Genau, so wie zu Woche 11. Wollte nur was über. Ich fand die Ravens, naja, die hatten halt ihren nee, Starting Quarterback. Hat man mal wieder gesehen, wie wichtig ähm, Lamar einfach für die ist. Und ja. war sonst noch Klasse, ein krassen Stat der Woche. Fand die wieder, die Cowboys, die Number One Offense in der Liga hatte neun Punkte und die Bills, die Number One Defense, hat 41 Punkte kassiert. Nach so ein Verkehrte crazy Welt. Äh, passend zum Upset-Woche. Und ich fand die Browns, Baker Mayfield sieht einfach immer nur Katastrophe aus. Ich fand die Saison, so wie er bisher spielt, das Einzige, was er gut gemacht hat bisher war, dass er einfach tough ist und einfach immer spielt. Aber sonst ist er schon echt Katastrophe. Die zwei Turnover waren wieder einfach Scheißbälle. Gott, ey.
2: Vor allem, ich verstehe auch nicht, wie sie ihn dann halt, weil er ist verletzt, offensichtlich. Also, dann würde ich dann doch eher mal
0: den Backup vielleicht spielen lassen. Ähm, ja. Naja, es schwierig zu sagen, wenn er wenn er eine Injury hat, die nach zwei Wochen wieder gut ist, wenn er nicht spielt, wenn die der Sache, ja, okay, dann nimm ihn einfach raus, gib ihm Rehab und lass ihn dann wieder spielen. Wenn es eine Injury ist, wo man sagt, naja, das ist halt jetzt so, du brauchst nach der Saison OP, wird nicht besser, wird nicht schlechter, dann bringt es halt auch nichts, ihn zwei Wochen ruhen zu lassen, weil dann da muss ihn einfach die ganze Saison rausnehmen, wenn es so eine Injury ist, die halt jetzt so ist, wie es ist und wird nicht besser, aber auch nicht schlechter.
3: Ja, aber
2: hat er hat ja zusätzlich zu seiner Schulter noch am Fuß was und das, ja. glaube ich,
3: wäre besser, wenn er es äh, eine Woche oder zwei ja. auskurieren würde. Aber
1: ja, aber dafür ist Baker halt Baker. ist halt auch schwierig, so aus Coaches Sicht, dass du, du kannst ihn ja eigentlich nicht sitten, wenn halt die Mediziner sagen, der kann spielen, wenn es halt noch darum geht, in die Playoffs zu kommen, weil mit 6-5 hat man ja einen Shot dazu, darauf und da ist halt auch so eine Zwickmühle, denke ich. Ja,
2: die Frage ist halt, ob sie mit einem gesunden Case Keenum nicht eine bessere Chance haben.
1: Ja. Weil Handoffs verteilen wird er auch können. Und
0: ja. <lacht> er macht zumindest Der nicht die Turnover. Against- ja. ja, das war eher ein Hate gegen Baker Mayfield. So. Das war das Einzige, ja. das die Offense gut macht. <lacht> Handoffs. Ja. Finde die schwierig. Ich finde, die Browns find die fallen für mich gerade so ein bisschen aus dem Playoff-Race raus, wenn sie so weiter offen spielen. Aber weil sie echt nicht offen spielen können, wenn sie werfen müssen.
3: Ja, sie müssen sie halt
2: einfach ein bisschen geiler noch werden im im Run-Scheme, äh, indem sie zum Beispiel Schwartz oder äh, Donovan, Peoples-Jones, äh, irgendwelche Reverses oder so noch mehr geben, dass dann vielleicht das Play-Action noch besser funktioniert und die Typen noch weiter open sind und dann ja. Aber,
4: ähm.
0: also bei dem einen Pick war ja der, ja, hat der Pick so einfach so ein wide open drauf. und er drei Meter drüber geworfen und das war Play-Action, wo der Typ über die Mitte frei war, Linebacker sind vorgeschossen, Safety war drüber und der wirft einfach fünf Meter drüber, da kannst du als Coach halt einfach an, kannst also du da, kannst du ihm, da kannst du dir nur im Arsch beißen, ah, ich hab's gut gemacht, okay,
1: <lacht> ja. aber sonst hey. kannst du dich da nur leiden. Ich denke, das wird auch besser bei den Browns jetzt, wenn sie Kareem Hunt wiederbekommen, der ja auch wichtig war am Anfang des Jahres. Ja. Und er ist halt so ein anderer Typ, Running Back als, äh, Nick Chubb und, ja. Das war da ich hat ich er hilft den, der Offense.
0: Ja. Hat er dem Passing Game was gegeben, einfach weil sie, weil er ein sehr guter Screen Guy ist, finde ich.
3: Ja.
0: Der es auch bei Dritten und Langheit halt einfach mal dangerous war. Ja. So viel zu den Browns. Die Lions haben auf alle Fälle noch, eine, ähm, noch einen Win verdient. Wir reden später eh nur über deren nächstes Spiel. Da können wir ja dann noch mal gucken. Und willst du nur was über die Packers sagen? Ja. Die haben ähm, ärgerliches Klasse. Spiel als ja. Packers, ja? Also sie haben ganz Alle, klar, alle die es nicht auf gemacht. dem Schirm haben, genau, 34, 31. Um, und sie
2: haben in den letzten drei Minuten vom Spiel. Äh, das, äh, die Vikings geführt, dann haben die Packers ausgeglichen mit einem 76-Jahr-Touchdown-Pass oder so. Dann waren noch zwei Minuten auf der Uhr, dann haben die Vikings ein bisschen gedrived. Kirk Cousins hat einen Pick geworfen, der dann zurückgenommen wurde, weil Daniel Savage noch nicht fangen kann. Und dann haben sie gescored und die Packers haben verloren mit einem Last-Second-Field-Goal. Ja. Ganz schön ärgerlich aus Packers Sicht, vor allem nach der interception war ich mir sicher, okay, Interception, Rogers ist eh hot und jetzt wirft er noch einen Touchdown und macht man Deckel drauf fertig. Ja. Ähm, auch ein bisschen schade, weil es Rogers bestes Spiel war, glaube ich, in der Saison, obwohl er am 10 ein ganz schönes Problem hat. Ja. Ähm, angeblich schlimmer als Turftoe, äh, so wie er rumgerannt ist. Er hat auch gemeint, in der Halbzeit hat, wurde er behandelt. Ich glaube, behandelt heißt, er hat zwei Schmerzspritzen reinbekommen. <lacht> ähm, ja. Der ist nämlich auch ziemlich viel selber, oder nicht ziemlich viel, aber wenn nötig, ist er selber gelaufen und hat, hat man auch nicht gesehen, dass er was an 10 hat. Also, das äh, hat gepasst. Ähm, ich hoffe, dass er jetzt da ein bisschen resten kann und wieder fit wird. Und die Protection war leider nicht so gut in dem Spiel. Und ähm, sie konnten den Ball nicht so gut laufen, deshalb waren sie am Anfang, äh, ja, sind sie ziemlich schnell zurückgefallen. Und haben dann aber aufholen können, zum Glück. Und am Ende hat es dann nicht gereicht. Äh,
4: ja. Da, ja.
2: Aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil Kirk Kassin hat äh, das Backfield komplett zerstört von den Packers. Man muss sagen, sie hatten zwei Interceptions, die sie dann gedroppt hatten, wo man im ersten Moment gedacht hat, okay, das ist ein Pick. Also wenn man die noch, ge- wenn sie die gefangen hätten, DDBs, dann schon ein wenig anders aussehen auch. Äh, dann würde auch Kirk Deadline nicht ganz so krass aussehen. Und, äh, aber haben sie nicht. Und, ähm, die, ja, das Backfield hat, wurde einfach von Justin Jefferson und vielen ganz schön zerstört. Ja, <lacht> das äh, stimmt. Gut. Alexander kommt angeblich wieder zurück in drei Wochen, zwei Wochen. Ähm, dann ist es schon besser, aber äh, ja, schwierig. Man muss auch sehen, beim Packers fehlt ja eigentlich im Moment jeder Spieler in der Defense. Darius Smith, äh, Rashawn Gary, Jay Alexander, ähm, noch? ich glaube noch irgendein D-Liner. Äh, und die O-Line
1: ist total... Äh, ja, die ja linke O-Line auch. ist doch praktisch weg. Die linke
2: O-Line ist jetzt weg, äh, weil Alken Jenkins Kreuzbandriss hat und Bakhtiari noch nicht gespielt hat. Da wurde das Knie da, gespült letztens und angeblich kann er nach dabei spielen.
0: Und der Center ist A raus, ne? Das der Center Rookie ist auch raus, Sänger. aber ich
2: glaube, das ist nicht Season, Enduring, äh, Season
0: Ending. Das weiß ich nicht. Was nur dass er letzte Woche noch nicht gespielt hat. Ja, krasses Spiel auf alle Fälle. War das ja war, war sehr Ja. Alrighty, soviel zu den Absätzen der Woche, oder? Oder
1: war bei euch noch was Krasses dabei? Ja, finde ich schön, dass ihr den Sieg von den Eagles nicht als Absatz seht.
2: Ist... Ja!
1: <lacht> ich finde die Saints okay, halt mit ich... Trevor Simeon
0: halt ja. einfach nicht gut. Und also, Ja, klar, aber ich finde allein Trevor Simeon macht schon so viel aus, ja. dass ich finde das ja, die, mein... äh, die Saints Offense einfach unattraktiv und die Defense ja, ist okay, aber die wurden
2: auf jeden Fall rumgeschubst und das ist in, ja. letzten, in der letzten Saison noch gar nicht passiert, dass die D-Line ja. von den
1: Saints rumgeschubst wurde. Also ja. die haben ist, ja auch noch nicht gegen Mylarter gespielt, äh, ja. ist
2: wirklich <lacht> auch nicht gegen Linden Dickerson und so. Also es ist schon sehr impressive, was die Eagles ja. ohne im Moment macht und ja. dass sie jetzt endlich mal laufen. Also ja. ich würde fast sagen, dass sie vielleicht sogar, also am letzten Sonntag waren sie das beste Rushing Team in der Liga. Ja. Ähm... Die Nein, das sind schon eigentlich gut gelaufen. Ja, und die Colts auch, aber ich fand, es gab keine O-line, die eine D-Line so rumgeschubst hat. Äh, Das war ja echt krass. Also die waren wirklich, teilweise waren alle fünf O-Liner irgendwie acht Yards Downfield und hatten ihren Typen vor sich
0: noch so ungefähr. Also das war echt. Sie hatten da Crazy Rushing Stats, sie haben drei Rusher mit zehn Carries oder mehr und drei Typen und alle drei hatten über 60 Rushing Yards. No. Also Jordan Howard mit 63 Hertz, mit 69 Sanders mit 94 und Hertz mit drei Rushing Touchdowns.
3: Ja. Aber halt nur 147 Rushing Yards. Passing. Äh, passing
1: Yards, sorry. Ja. ja. Halt. Aber, also was man noch anmerken muss, ist zwar 40-29 ausgegangen, aber bis zum dritten Quarter stand es einfach schon äh, 33 zu 7. Ja. Also schon... Im vierten Quarter haben halt die, die Defense ein bisschen nachgelassen. Und äh, würdet ihr Darius Slay, wenn er so weiterspielt, als Defensive Player sehen? Weiß ich nicht. Vier Touchdowns jetzt? Weiß ja nicht. Ähm, ja. ja. Schwierig, er spielt halt bei den Eagles.
2: Ja, erstens das und ähm, ist es ist jetzt nicht so, als würde er Leute krass äh, lockdownen, sondern er hat.
1: Also er hat halt ein bisschen Glück, wenn, wenn du einen Fumble aufhebst und für einen Touchdown returns,
2: ist schon geil, aber er hat dann den Fumble nicht geforst oder so, es war einfach Glück, dass er gerade ihm in die Hände gefallen ist.
1: Also. Es kommt ja auch jede Woche vor, dass jemand vier Touchdowns in vier Wochen hat.
3: Ich finde,
0: der hat halt einen guten Flow, aber ja. der zwei Scoop-Scores, and ich finde den scoop Score ist schon immer geil, aber ich fand, das ist halt so zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat ihn ja, als die Gar- ja Gar- nie Gar- selbst geforst oder so. Das ist halt
3: schwierig. Aber also ich glaube also trotzdem, dass es Miles ja. Garrett einfach wird. Ich glaube, dass der die Saison über 20-6 macht und dann halt auch
0: einfach der bigger, ist. Das bigger name ist. Der Bigger-Name. ist sehr gut möglich. Und
2: das werden wir dann sehen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass zum Beispiel Jerome Dix das noch werden kann, weil Interceptions halt ein geiler Stats sind.
1: Ja, ja. Aber. Hört euch mal an. Erst, also Erster sowieso in Defensive Touchdowns, Vierter in wenigsten Yards erlaubt äh, als Cornerback äh, und Vierter in Interceptions.
4: Mhm.
1: Also wenn er so weitermacht und noch ein, zwei Touchdowns bekommt, denke ich schon, dass er einen Shot hat.
2: Wenn wir sehen, alle.
1: Ah, und <lacht> noch was zu den Eagles. Die Starter am Sonntag waren alle von den Eagles gedraftet. Alle elf Stück. In der Offense? In der Offense. Cool. Fand ich auch krass. Also habe hab ich so danach auf Reddit gelesen und fand es oh, schon krass dafür, dass äh, Roseman oft äh, Scheiße bekommt für seine Drafts.
2: Das sind ganz schöne Rookie-Numbers. Bei den Packers ja. ist wahrscheinlich das ganze Team gedraftet. Mhm. <lacht> das stimmt natürlich. Außer die Receiver. <lacht> ja die schon auch aber halt irgendwann in der fünften Runde ah economist ja. und Brown wir sind doch Deutsche ähm, ja. der hatte das erste Mal ein gutes Spiel
1: <lacht> ja
2: hatte einen geilen Reverse der hatte noch einen geilen Catch über die Mitte und noch einen
0: Catch glaube ich ja der der hat den langen Touchdown den 67 er ja, Touchdown nee das war der ähm, MBS. MBS. Ähm, ja so sorry auch also dass sie
2: endlich wieder eine Deep Threat haben ähm, aber ja EQ wird langsam ein Player
1: Schön, oder? Ja. War der nicht kurz davor, gekartet zu werden? Den haben also sie ich... schon gecuttet und er war schon ja. im Practice
2: Board. Aber ich glaube, das war mehr, weil er verletzt war. Ähm, so. Er hatte irgendwas.
0: Ja. Nice, nice, nice. Alright. Soviel zu den Absetz der Woche. Wollen wir direkt an die Absets der Woche die Shard of the Weeks nehmen? Da passt es ja besser dazu, oder? Do it.
1: Do it. Okay. Wer will anfangen mit seinem Shot of the Week? Ich mach mal meins, weil das am kürzesten her ist. <lacht> Und der, wo die Konsequenzen schon gezogen wurden, weil Jason Garrett ja entlassen wurde. Und zwar das Play, also Design von den Giants, das allgemeinen. Also du hast solche Waffen. Du hast einen Quarterback, der kein Shit drauf gibt. gibt und du schaffst es nicht äh, ordentlich zu produzieren und ähm, also am und das Sinnbild dafür war einfach das eine Play wo drei Receiver sich einfach in in die Hole hinter der D-Line reinsetzen und aufeinander laufen und dann wirft Daniel Jones da rein und niemand konnte den fangen und ich fand das war, war so ein bisschen also da einfach Scheiße aus weil also ich glaube, man könnte sagen, dass ein Receiver falsch gelaufen ist, aber dann sind es ja trotzdem noch zwei Leute, die direkt aufeinander laufen. Und ja, mal schauen, was der nächste OC äh, wird. Das ist ja wahrscheinlich Freddy Kitchens, der letzte ähm, Browns Head Coach oder also der ehemalige Browns Head Coach, ob der was äh, hinbekommt. Aber also, das Play, als ich das nochmal gesehen habe, off Reddit, da dachte ich mir, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du sowas designst, auch wenn es... Keine Ahnung. Also, also ganz, ganz komisch.
0: Ich fand grundsätzlich die Giants Offense einfach scheiße. deswegen finde ich es einen ja. ähm, guten Shot of the Week, aber ich fand auch grundsätzlich einfach Mesh, das heißt, zwei Leute, die drei bis vier jetzt spielen müssen mit einem Hang drüber, also einem Hook in the middle of the field, der einfach so auf's, danach einfach stehen bleiben können. Und wenn halt das dass alle Receivers falsch lesen oder alles Gleiche sehen und sie halt einfach Pech haben, dass es bei dem Play sie einfach so ausgeht, weil alle eine Option haben, ich kann das machen, ich kann da sitzen bleiben, ich kann hier sitzen bleiben, dass sie alle einfach die gleiche Entscheidung treffen und dann alle im gleichen Hole sitzen bleiben. Und dieser Hook over the Middle hat eine Tiefe, die er sie aussuchen kann, so bis sie einfach vor Safety hinter den Linebackern... Also es kann einfach blöd gelaufen sein, dass es halt einfach so ein Standard-Call ist, einfach Mesh mit einem Hook oben drüber. Es spielt quasi jedes Array-Team und dann ja, kann sie das einfach mal blöd auskennen. Sieht trotzdem sehr dumm aus. Also es sieht <lacht> immer richtig dumm aus, aber ich habe schon mehrere Teams gesehen, bei denen das sie mal so ausgegangen ist, dass einfach beide Mesh-Typen stehen geblieben sind, weil sie beide Song gelesen haben und das gleiche Window gesehen haben. Also es geht sich schon öfters echt dumm aus und dann denkt sie jeder, ach, ähm, dumm und wenn man die Option gibt, dann, aber es hat ja da oft Vorteile, dass man in die Option gibt, hinzulaufen, wo fällt es.
2: Siehst du mal an, again what learned.
1: Ja. Deswegen ja. spiele ich Defense. <lacht> Deswegen gebe ja. ich den Receivern keine Option.
4: Ja.
2: Ich möchte nee. gar nicht auf den Giants rumhacken, aber mein Shard of the Week sind auch die Giants. <lacht> ähm, äh, Habe ich eine lustige, eine lustige Statistik gesehen. Und zwar hat Kenny Golladay und Kadarius Tonium beide äh, nur Receiving Touchdowns und ihr Left Tackle Andrew Thomas äh,
0: hat einen Receiving Touchdown. Also mehr als ja. beide zusammen. Ähm, <lacht> und das fand ich abmissig. Ja. So ja. Okay. Ihr kniet auf den Giants rum. Meine sind die Bears. <lacht> ähm. <lacht> Ja, es gab ähm, Reports mehr oder weniger, dass sie ähm, Nagy nach Donnerstag feuern. Alle, da kannst du ja wegen deine Recherchearbeit
1: präsentieren. Ja, also ähm, das hat anscheinend ähm, einer auf Twitter, der verifiziert ist, ähm, getwittert, dass Nagy an angeblich sein letztes Spiel am Donnerstag ähm, haben wird, aber das ist halt von so patch.com. Habe ich noch nie gehört die Seite und auf Patch.com sagen sie auch eine Top-Source äh, hat ihnen bestätigt, dass Nagy gefeiert werden will. Also es klingt ziemlich shady und m- warten wir mal Donnerstag ab, was da passiert. Also ich würde das nicht zu 100 kaufen, aber ich denke, ähm, also die Fans von den Bears wollen das halt und mal was passiert.
0: Ja. Deswegen ist mein Schad auch ähm, zweiseitig. Das eine ist, wenn sie zu ihm gesagt haben, du darfst Donnerstag nur coachen und danach wirst du gefeuert. Das ist (lacht) unfassbar dumm, zu sagen, hey, du hast nur eine Woche Arbeit, gib alles, aber danach bist du raus. Wäre ziemlich dumm und es wäre auch ziemlich dumm, wenn sie ihn einfach behalten würden. Der hätte einfach, ich glaube, jeder wusste vor der Saison, dass der es einfach nicht ist bei den Bears, dass die einen Neustart brauchen und niemand mehr Bock auf ihn hat eigentlich. Und alle Fans schon gesagt haben, sie haben eigentlich keinen Bock mehr auf Nagy. Und das macht es einfach sehr schwer, dann in den Flow zu kommen. Vor allem, wenn du ein Team hast, das einfach, man wusste vor der sah die haben vielleicht eine gute Defense, aber Andy Dalton oder einen Rookie-Quarterback und nicht die beste O-Line. Also prädestiniert dafür, so ein scheiß- bis Mittelmaß-Team zu sein. Und wenn du dann einen Coach hast, der davor schon einen schlechten Ruf hat, ähm, ja, was abzusehen,
3: dass der unten durch ist. Also,
4: Ja.
3: Unterschreibe ich.
0: Alright. So wie zum ersten Teil von unserem Thema der Woche. Wir haben uns für den zweiten Teil mal ein bisschen in Selbstreflexion gestellt und uns gedacht, wir schauen jetzt, wo so ein bisschen Spielzeit war, jetzt auch die Rookies mal ein bisschen Spielzeit bekommen haben, nachdem sie so ein bisschen reingetastet oder sich reingetastet haben. Ähm, blicken wir mal auf unsere Rankings zurück die wir dreimal gemacht haben. Für die Draft-Rankings jetzt die letzte Rookie-Class. Schauen uns an, wie wir gerankt haben und bei wem wir vielleicht recht hatten, wen wir vergessen haben vielleicht und wo wir völlig falsch lagen. Und ich lese einfach unsere Rankings ein bisschen vor. Ich glaube, viele von uns haben es ja gar nicht mehr so im Kopf, wen wir wo hatten. Und genau, ich werde einfach mit Offense anfangen. Offense, Defense, ja. dann zurück. Nice. Ja, ich würde mit deinen Running-Back-Rankings anfangen, Roman. Uh. Uh. Und ja, ich lese einfach mal vor und dann können wir ja quatschen, was gut war, was schlecht war. Also Nummer 1 Najee Harris, Nummer 2 Kenneth Gainwell, Nummer 3 Travis Etienne, 4 Carlin Hill, 5 Javante Williams und 6 Jamal Jefferson.
2: Ja, da lag ich wohl ein bisschen falsch, ne? Ich glaube, Giovanni Williams ist unbestreitbar die Nummer 1.
0: Oh, ähm, ich finde oh. Naji schon besser. Echt? Ja. Ich finde Naji schon verdient Nummer 1. Und ich finde, Naji ist halt genau das, was man gedacht hat, das ist einfach ein Typ, der mit Stimmt. Volume einfach immer besser
1: wird.
2: Ja, aber ich hätte trotzdem, glaube ich, Javante Williams auf die 1
1: gesetzt und Naji dahinter. Ja. ja. Ähm, er hatte halt die krassesten Runs. Also, die, wo okay. er so drei Leute an sich hängen hatte und dann weggestürmt ist, aber ja. ja, ich denke, beide hätten, weil der eine ist für seine Runs äh, jetzt sozusagen bekannt geworden, der andere kann riesiges Workload äh, handeln bei den äh, Steelers, also ich denke, mit Harris auf der Eins hast du nichts falsch gemacht. Also, aber Gionte
0: ja, Jay- war auf alle Fälle zu niedrig.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Alright, Nummer zwei, Kenneth Gainwell finde ich ein bisschen schade, der ist eigentlich so ein bisschen aus der Rotation rausgerutscht. Der finde ich sah ja. teilweise ganz gut aus, ich aber. Ich
2: wieso sie glauben, dass Boston Scott besser ist als er.
0: Finde ich auch.
1: Das Fand ist ich. eine berechtigte ein Frage.
2: Ja. <lacht> Vor allem hat auch echt ein paar gute Catches gemacht.
1: Ja, Vielleicht Anfang der Saison war der halt richtig gut. Ja, und.
0: Der hat den richtigen Hot Start. Vielleicht haben sie ihm mal den Pass Protection Nick getraut, der sehr oft bei Third Down Running Backs, die zwar guten, Passing situations sind, aber nicht überhaupt nicht Pass protecten können, und dann gibst du halt einen krassen Key hin, dass dir jetzt, dass er auf Route geht, was halt, ja. ja, der Defense halt schon deutliche Vorteile gibt, wenn sie wissen, was passiert. Ja, über die nächsten zwei kann man, glaube ich, nicht viel sagen. Etienne und, ähm, Hill. Kylan Hill. Ja, ja.
2: Kylin Hill sah schon echt gut aus, <lacht> wenn er mal einen Ball bekommen hat, ja. äh, aber
0: er hat keine genau. Workload bei den Packers gesehen, glaube
2: ich. Das Speed, den hat man gesehen, und Playmaking Ability, aber jetzt ja. nicht. Ist nicht auch
0: Returner bei den Packers, oder?
2: Genau, war Returner, bis ihm dieser Asi von den Ravens das Knie rausgeschossen hat. Nee, durch die Ravens. Wer ja, war das? Ah, keine Ahnung. Irgendwer hat seinen Helm in sein Knie
3: gerannt. Aus dem Vollsprint. Hm. Nicht gut. Ja. Aber ist er wieder fit? Äh, nee, nee. Oder der ist, ist out for Nee, der ist gut. noch auf the reserve okay. Ähm, Perfekt. Ja. Da kann man nichts sagen. Ansonsten ähm, muss man wohl, ich bin mir nicht sicher, Johnny Elijah Mitchell. Kannst ja. du ihn mit reinnehmen in deine Top 5? Auf Fünf? Für
0: alle Fälle. Ich finde, der ist Top 3. Für mich zumindest. Und ich finde, Khalil Herbert fehlt auf alle Fälle noch in der ähm, Top 5. Der Herbert. ist für mich. Ja. ja.
4: Bin ich der fast gehört für
2: mich. Sogar als Mitchell, glaube ich, aber ähm, der gehört auf jeden Fall rein.
0: Den haben wir sogar als Honorable Mention gehabt, glaube ich. Ja. Ähm, Und ähm, Leon hat der Herbert in seiner Top 5. Ja, ich
1: glaube auch. Oh. Was sagt ihr zu Michael Carter? Das ist der, der mir noch einfallen würde von den Rookie Running Backs. Ja.
3: Ja,
2: der hat schon solide Aus, also der ist halt auch bei den Jets.
1: Ja, er hat schon Speed,
2: also so ein bisschen was er am College auch gezeigt hat, guten Speed und so, aber ähm, jetzt nicht die Macht im Kontakt.
1: Und die anderen zwei Namen, die wir noch hätten, wären Ramondre Stevenson und Schuba Hubbard, die ein bisschen mehr Work bekommen haben.
2: Schuba hätte ich jetzt auf jeden Fall auch. Äh, den fand ich im der NFL besser als im College jetzt muss ich tatsächlich sagen, beziehungsweise er sah mehr aus wie im 2019er Tape äh, und nicht den 2020er Tape. Ja. Ähm, und das ist gut für
3: ihn. <lacht> ja. Äh, ja, Den muss man auf jeden Fall auch mit reinnehmen in die Top 5 aktuell, glaube ich. Wer ist euer most surprising Running Back diese
0: Saison? Ein positiv oder negativ? Wen der gedacht hat, ist viel besser. Wen der viel schlechter sein erwartet habt?
2: Ähm, ich glaube, Javonte ist für mich positiv. Also ich dachte schon, dass er gut wird, aber ich finde, wenn er läuft, sieht er aus wie Nick Chubb oder so. Und das ist für mich der beste Running Back in der Liga wahrscheinlich. Deshalb äh, ja, eher positive Überraschung. Ähm, ja, negative Überraschung.
1: Hm. Ähm, Trace
2: erst davon Ja, genau, von den Niners. Trace Sermon. Ja. Ähm,
0: yep.
1: Ja. Die- ja, schwierig. Ein ich denke, die größte, ja, nee, größte Überraschung, auf. negativ und positiv, ist bei beiden 49ers. Ich glaube, niemand hätte gesagt, dass Mitchell als undrafted äh, Nee, der, der war round also, pick oder sixth äh, rounder ja. ähm, Dass der so gut ist und dass Trey Sermon, wo sie halt mehr Capital reingetan haben, dann doch nicht so gut ins System reingepasst hat. Johnny wartet darauf, also, dass er
0: dann mit Trey Lance zusammen gut ist. Ja, ich bin tatsächlich gespannt drauf, ob sie, ich fand da in dem Spiel, wo sie beide gemeinsam gespielt haben, war auch Trey Sermons bestes Spiel. In dem Spiel, wo Sermons quasi starten musste, weil alle Runningbacks verletzt waren. Das sah gut aus, er ist immer nach vorne gefallen. Ich fand das, das was man irgendwie erwartet hat, er ist jetzt nicht der Super Burner, aber er nimmt toughen Yards und fällt immer nach vorne. Ich bin gespannt drauf, ob er vielleicht im Kopf hatte, dass er mit dem eine andere Offense spielen will und bin gespannt, ob er dann halt eine Rotation aus den beiden macht, je nachdem, was er halt will von denen. Aber insgesamt sieht Eli trotzdem, also Mitchell trotzdem besser aus wie Trace Sermon. Ja. Ich finde für mich positive Überraschung ähm, Ramond Ray Stevenson, einfach weil ich finde, der ist viel schneller, als ich ihn auf Tape ähm, das Gefühl hatte. Der war ja teilweise bei ähm, Ratings als Fullback einfach gelistet, weil er halt so groß und schwer ist, aber der hat echt guten Speed deswegen für mich so der Underrated-Typ, der auch, echt ja. ganz gut aussieht. Alright, soviel zu den Running Backs, oder? oder habt ihr noch einen nee, Namen, den ihr in die... Nee, ich nee. denke, haben wir fast alle angesprochen. Ja. Dann gehen wir doch mal zu unserem Defense-Ranking. Alle hat uns ähm, das Leben mit Linebacker-Rankings versüßt und das gehen wir jetzt einfach mal durch. Ich denke, da braucht man uns nicht groß unterhalten. Auf der 1 Michael Parsons... Auf zwei Seven Collins, drei Chip Cox, vier Jeremiah Wissakoramoa und fünf Jamin Davis. Holy moly, ja. die Nummer eins ist schon eine
4: richtige Nummer eins. <lacht> Uff.
0: Ja. Event crazy, dass er einfach auf zwei Positionen All, also im Rookie Team All Rookie Team quasi easy sein könnte. Oder All Pro Potential auf zwei Positionen hat. Der sieht schon echt gut auf Pass Rusher aus und auch als Linebacker hat einfach
1: unfassbaren Sideline-to-Sideline-Speed.
4: Ja, das ist krank.
1: Also da hat man ja davor vor dem Draft schon gesagt, dass der ein Generational Talent bekommen und dass die Cowboys den auch bekommen, in die, obwohl sie nach hinten ähm, getradet sind, ist schon Hier. ein Glücksfall. Ja. Und ich glaube, bei dem hatte man halt die
0: Sorge, dass er halt einfach geistig nur nicht ähm, genug Raps genommen hat auf Linebacker, um wirklich gut zu sein. Der kam ja als End und nur mit Position geswitcht und dann auf Linebacker eigentlich nur eine Saison gespielt und war ja dann auch Opt-out,
3: glaube ich, letzte Saison. Ich fand, das hat halt einfach viel darauf hingedeutet, dass er einfach geistig nur nicht
0: NFL-Linebacker spielen kann. Aber das ist völlig egal, weil selbst wenn er mal zu langsam
3: liest, ist er halt einfach der schnellste Spieler auf dem Feld. Gefühlt. Schau. Heftig. Ja. Ja.
0: ja. Was ist so dein Fazit zu deinem Ranking? Wen hast du für dich zu hoch, zu niedrig? So
1: der erste, dein erstes Fazit dazu. Also ich finde, dass man, also von meiner Top 5 kann man drei nicht wirklich bewerten weil die halt in Situationen reingekommen sind, wo halt schon äh, gestandenere Linebacker waren und die haben halt wenig Zeit bekommen. Also sowohl Savin Collins bei den Cardinals, J.B. Cox bei den Cowboys und Jamin Davis bei den äh, äh, Foot- beim Football-Team. Die hatten halt alle auf ihrer Position einen vor sich und deswegen kann man die nicht wirklich bewerten. Und da muss man halt noch abwarten, ob sich halt jemand verletzt. Also ich glaube Hicks, hatte sogar eine richtig gute Saison. Ähm, also die ersten Spiele hat Collins gespielt, da also und dann keine Ahnung, da war diese auch diese Rumor mit denen äh, dass Hicks getradet werden soll und das dann hat er angefangen zu starten, also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, dass Collins nicht weiterspielen durfte und ja und aber ich finde äh Carmore war also ist schon der Zweitbeste von denen, die Zeit bekommen haben. Also da, vor allem am Anfang der Saison hat er viel Rumor bekommen und also hat auf sich gezeigt in der Brown Defense. Jetzt hat er ein bisschen abgenommen, aber trotzdem denke ich, dass der sehr, sehr solide ist. Und ja, jetzt fällt mir gerade, also ich glaube, das war Nick Bolton, Bolton ja. der von Kansas City. Ja. Der, der, der war bei halt, dir honorable Menschen, ne? Genau, also w- mein, mein Fazit zu dem war halt, dass der äh, einfach Abräumer war und halt immer getackelt hat, wenn er tackeln musste und genau dieselbe Rolle hat er jetzt bei den Chiefs. Ich glaube, der hat als Rookie die meisten Tackles im Team und das zeigt halt, dass, also die haben ihn gedraftet, haben gesehen, was seine Stärke war und haben halt ihm genau dieselbe Rolle wie im College gegeben und da blüht er halt auf. Also der hätte man sozusagen gewusst, wer wo gepickt wird, dann wäre er auf jeden Fall bei mir auf der Drei gewesen, weil halt die anderen keine Zeit bekommen haben. Aber sonst, denke ich, geht das äh, ganz in Ordnung. Also vielleicht äh, Caramore ein bisschen weiter hoch, aber sonst. Ich finde, Nick Bolton sieht schon echt ganz gut aus.
0: Ähm, Ist er Leader in Tackles von allen, aber er spielt halt bei den Chiefs die einzig oder ist bei den Chiefs der einzig gute ähm, Linebacker, würde ich fast behaupten. Ja. Oder der einzige, der halt dahinter irgendwie aufräumt. Finde ich finde, die macht die Rolle ein bisschen, ja, anders wie bei den restlichen. Und Corey ist ja jetzt leider verletzt. Ich finde, das war eins von den m- zu Recht Bedenken, dass die einfach, ja, dass halt einfach ein bisschen dünn ist für die NFL. Aber davor war er schon wirklich Elite in dem, was er gemacht hat. Und sonst hat er halt Micah Parsons ist für mich eigentlich der beste Rookie dieses Jahr, zumindest auf alle Fälle der beste Defensive Rookie. Ja. Das ist
2: Saban Collins finde ich hat halt auf dem Footballfeld einfach auch anders ausgesehen als der Rest. Ähm, ah. Ich glaube, dass der auch auf jeden Fall noch eine ziemlich geile Karriere haben wird, weil er halt einfach echt schnell ausgesehen hat und trotzdem äh, riesig und sich nicht hat blocken lassen zum beispiel also je nachdem je nachdem wie das team halt in der d-line und so spielen will ähm, ist er auf jeden fall besser in einem system als äh, jog Ähm, auch wenn jog vielleicht mehr speed und so hat
1: deswegen verstehe ich auch nicht warum er immer weniger spielzeit bekommen hat ja auch nicht also das ist
0: aber vielleicht hier mal eine kleine Note am Rande, das ist jetzt alles nur so ein bisschen, was wir bisher gesehen haben, was uns bei Spielen ja. aufgefallen ist. Also wir haben jetzt keinen Deep Dive gemacht und haben uns alle Plays von denen oder so angeschaut. Das ist eher so ein bisschen ähm, rein, von der Optik, genau, rein von der Optik her. Wie hat's bisher so ausgesehen? Alright, ich würde sagen, kommen wir zu den Receivern, oder? Ich finde Linebacker yes. sehr schwer, weil sehr viele sehr wenig Spielzeit einfach hatten. Ja. Ich finde, da kann man noch nicht so viel dazu sagen finde, ich eine Position, die, glaube ich, eine sehr schwere Transition in die NFL hat. Einfach, weil die Offenses halt viel komplexer sind in der NFL wie im College. Oder halt nicht nur, okay, du hast sieben Spiele in der Saison, wo das Team entweder Outside-Zone oder Inside-Zone läuft und RPOs spielt. Also mach einfach den ganzen Tag das Gleiche. Wenn du weg bist von der Running-Back-Seite, chill bis ein bisschen, damit die RPO nicht da ist und wenn er zu dir läuft, shoot einfach das erste Gap, das aufgeht, so ungefähr. Das, glaube ich, ist einfach ein bisschen komplexer in der NFL.
3: Alright. Außer für Micah Parsons.
0: Außer für Micah Parsons. Der macht wahrscheinlich sau viel falsch, aber ist einfach so schnell, dass es eh egal ist. Hm. Nee, Spaß, der liest da echt gut. Und es ist einfach so crazy, dass er zwei Positionen auf dem Level spielt und immer wieder beeindruckt. Schau, Alright, ähm, machen wir unsere Receiver-Rankings, oder? Das haben wir ja beide gemacht, also du, Roman, und ich. Die Top 3 waren gleich, Jamal Chase, Jalen Wardle und Devontae Smith. Du hattest mhm. auf vier Tamorian Terry, <lacht> Terry. Den, glaube ich, können wir rausstreichen. Auf der Fünf hattest du Terrence, Terrence Marshall. Ich hatte auf der 4 Diami Brown und auf der 5 Ronday Moore. So, Ja. Würdest du was ändern? Ich finde, Top 3 würde jetzt Smith und Wardle tauschen. Ich finde, sie sehen beide echt gut aus. Ich finde, das ist immer nur die gerechtfertigte Top 3. Wardle bekommt nicht einfach das Volume. Ich finde, er macht genau das, was er irgendwie gut macht. Ich finde die Dolphins nutzen ihn eigentlich ganz gut mit irgendwie vielen Touches einfach, die er einfach bekommt. Ist, glaube ich, auch on pace für einen Rookie receiving record, also receiving touches quasi, also reception ah, record. reception record, ja. ja. chase, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren. macht mit NFL DBs geht das gleiche wie mit college DBs.
3: Yep.
0: Yep. so wie zum offseason hype mal wieder, kann man mal wieder sagen. und Devonte Smith spielt einfach über seiner Size, also er gewinnt trotzdem One-on-One-Matchups, wo man ein bisschen Sorge hatte, dass er gegen Big Cornerbacks vielleicht mehr Probleme hat. Aber ja. sieht einfach gut aus und hat immer nur Elite Hands und Body Awareness und Body
1: Position. Und, und vorletztes Game sogar jemanden gemost. den Number <lacht> One äh, Cornerback. Also Rookie Cornerback. Ja, ich fand,
0: das war nie ein Struggle in meinem Mind für ihn, weil er immer einfach Big gespielt hat und halt Jump Balls und so gewonnen hat. Mein Struggle waren einfach Releases underline, wenn er halt mal einen Physical Corner hat. Da hat er auch im College schon ab und zu gestruggelt, aber das sah er da echt bisher gut aus. Also. So. Jetzt für die kommt der spannende Teil. Jetzt
4: kommt Wie gesagt, der Teil.
0: deine Nummer 4 können wir rausschmeißen. Ja, wir der ist meinen, der Ja. Der wurde nicht nur rausgeschmissen aus unserem Ranking. Ja, die Brown bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich finde, der hat nur gar nichts gezeigt bei Washington Football Team. Also der hat ja, ein wenig Spielzeit, obwohl Curtis Samuel viel ausgefallen ist, aber wurde dann einfach outplayed von Carter zum Beispiel oder so Leuten, denen es jetzt vielleicht nicht zugetraut hätte.
3: Ja,
2: obwohl es halt auch Veterans sind
0: und die Ja, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass er die einfach auch. outplayed so. Dann deine ja deine Nummer 5, Terris Marshall. Ich fand Anfang der Saison sah er echt gut aus. Auch Preseason hat er echt paar geile Plays gehabt. Aber sobald die Saison losging waren gar keine Touches mehr quasi für ihn.
3: Ja, was auch an der Offense liegt, glaube ich. Dafür finde ich sieht ähm,
0: funktioniert. Ja. Auch im Quarterback, der sicher ja viel dazu beigetragen hat, dass Sachen scheiße aussehen. Dafür finde ich, sieht ähm, Rondale Moore ziemlich geil aus.
2: Mhm. Würde ich auch sagen.
0: Und Kadarius Tony, finde ich, sieht noch ziemlich gut aus. Da, wenn man mal Touches bekommt, die finde die Offensive Team einfach null, aber wenn er mal den Ball in der Hand hat, ist er einfach Elite. Das ist ziemlich geil. Mhm.
2: Ja, ich finde auch, dass er besser aussieht, als ich dachte. Ähm, ja. Ich finde noch auf jeden Fall Elijah Moore
0: äh, sehr ja. gut. Das mhm. ist für mich auch Nummer 4. Ja, finde ich, würde ich auch er besser sagen. wie Rondé Moore. Und Kedarius ja. Tony ist, glaube ich, meine Nummer 5, Nummer 6. Die Moores geben sie nicht so viel bei mir. Ja,
3: nicht so viel.
0: Hm. Kedarius war ja halt zwischenzeitlich verletzt, gerade als er im Flow war. Und Elijah Moore piekt halt gerade. Da hat er auch bei Spiele, wo er verletzt war.
1: Ja, Aber. Zwar. Letztes Game war halt so ein kleiner Breakout. Jetzt muss man ja. halt schauen, ob es so wie bei der, bei Kadarius Tony war, der auch ein krasses Game hatte mit ja. über 160 Yards und dann nichts mehr von ihm gehört. Aber Elijah Mitchell hatte halt schon vier gute Spiele am Stück. Da hatte, er glaube ich immer über zehn
0: Fantasy-Punkte, hat er immer entweder einen Rushing-Touchdown oder ein gutes Receiving-Game. Und halt oft receiving Touchdowns, einfach viele Scores. Also ich fand, der ist jetzt nicht so dieses One Game gerade high und jetzt schauen wir mal was halten kann, sondern ich finde der spielt jetzt schon
1: relativ lang konstant guten ähm, Football. Der hat auch seit fünf Spielen mindestens sechs Targets. Ja. Ähm,
3: Hier haben wir noch einen vergessen, Johnny. Den wir vielleicht irgendwie. Ich
0: mm, bin gerade am Belegen. Richard Bateman, ja. Na, ich gerade eingefallen. sieht auch
2: besser aus als, äh, ja. als im College. Ich habe das Gefühl, er sieht äh, er hat ein bisschen abgenommen
3: und sieht deshalb auch schneller aus. Jetzt ähm, bräuchte er nur noch einen Quarterback. Ja. ja.
1: Naja, der Aber war ja ein paar Wochen verletzt und das erste Spiel war halt auch Lamar nicht da.
3: Ah, und einer von deinen Lieblingen, äh, Josh Palmer. Hat auch ein paar Plays gemacht, jetzt schon. Ja. Sah auch
0: ganz gut aus bei den Chargers. Wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen vielleicht die Future Mike williams Role falls wir sie es nicht leisten können.
4: Ja. Hm.
0: Ansonsten? Demetriq Felton, der so dieses, ich finde, der hat eine ganz geile Rolle bei den Browns eingenommen. Zumindest ja. hat er ein paar Spiele, wo er echt ganz geile so ein Mix aus Rushing und Receiving Attempts.
3: Ja, fand ich einen ganz geilen Flow. Und... Um, Sam Brown?
4: Die...
3: Ja. bist so, du den?
0: Bis jetzt? Äh, ganz gut. Er hat ganz gute Plays gemacht. Der ist halt bei den Lions. <lacht> Macht schwer zu beurteilen. Da ist halt ja. die Offense einfach nicht so gut. Und vor allem die letzten zwei Wochen war halt die Offense wirft. Ja, Beim letzten Spiel, als Goff sogar nur verletzt war, hat es halt noch schlimmer gemacht. Und Anthony Schwartz finde ich eigentlich auch ganz nice. Ja. Der ist sieht halt einfach
2: dünn aus, aber er ist echt schnell. <lacht> krank schnell. Ja. Ähm, als Packers-Fan kann ich noch kurz Amari Rogers erwähnen, der äh, bis auf in einem Spiel, glaube ich, gar nicht als Receiver so richtig drauf war ähm, und in dem ein Spiel nur weil drei Receiver verletzt waren oder mit Covid raus waren. Ähm, ja. Es ist halt einfach bei den Packers so, dass als Rookie Receiver nicht viel Land siehst leider. Okay. Ich bin gehofft, dass er vielleicht einfach so special ist, dass er irgendwie in der Mitte der Saison schon Starter Time bekommt, aber ja. müssen wir wohl uns noch ein bisschen gedulden. Ähm, als ja, Returner bei... auch zugespielt und da hat er auch ganz gut ausgesehen.
1: Randall Cobb hat doch die so, praktisch seine seinen Job oder also ja. die die hätten den ähnlichen Job wahrscheinlich in der Offense das stimmt aber du hast ja äh, oft vier Receiver auch auf dem Feld und ich
2: weiß nicht ob es nach Randall V MVS und Guante äh, einen Receiver gibt der besser ist als er rein äh, vom körperlichen her aber äh, die Packers Offense ist halt auch gelegentlich mal kompliziert mit äh, den ganzen Checks und so weiter die man wissen muss und
0: Wahrscheinlich sind sie sich da nicht sicher, ob er das schon alles drauf hat. Ein Namen wirf ich nur in die Gruppe, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Antoine Wesley, der von den Cardinals, der jetzt die letzten paar Wochen halt Spielzeit bekommen hat, als halt alle (lacht) bei den Cardinals raus waren. Der war irgendwie gemeinsam am College mit Cliff Kingsbury. Also der hat den am College irgendwie schon gecoacht. Der hat die letzten zwei Spiele echt ganz gut ähm, gespielt, vor allem in den zwei Spielen, wo die Cardinals ja gut waren. Von den letzten drei. Einmal 62 Yards, ja, einmal 44. Ja. Da finde ich, sah er echt ganz gut aus. Ja. Also nicht. Aber der äh,
1: doch, der ist Rookie. Second Season steht bei seinen Stats. Also bei mir steht Rookie. <lacht>
3: Ah. Egal. Um, okay, vielleicht war da... Der oh. war letztes Jahr bei den Ravens. Ah. Der von den Cardinals? Ja, verrückt
1: genau. Okay, dann stimmen die Stats hier nicht. Ah, der ist sogar in seinem dritten Jahr. 2019 ja. wurde er von den äh, Ravens gesigned. Als... Der war undrafted 2019. Verrückt. Okay. Danke für die
0: Statistik. Okay, ja, trotzdem zwei gute Spiele. Ja. Ähm,
2: das ist auf jeden Fall erstaunlich, oder? Dass schon wieder vier, fünf Receiver auf jeden Fall in die NFL gekommen sind, die einfach schon super krass aussehen. Wo man bei bei, den Top, bei der Top 3 auf jeden Fall
0: argumentieren kann, ob sie vielleicht in die, in die Top 10, Top 15 Receiver gehören. Ich finde, beide moore sehen echt special aus. Tony ja. kann echt special sein. Wenn die irgendwann mal eine geile Offense spielen, die ja mal coole Touches für ihn haben. Ja. ja. Jamal Chase finden die ist jetzt schon Top-10-Receiver in NFL. Oh, vielleicht sogar Top-5. Ja. Aber in der NFL gibt es ja 30 Top-10-Receiver. Stimmt. Ja. <lacht> und Devontae De Smith und Bordel sehen halt echt gut aus. Also ich finde, über die sechs Receiver kann man echt nichts falsch machen. Und Bateman hat zumindest Upside gezeigt. Ich fand ja. der sah so besser aus, wie ich ihm im College gedacht ja. hätte. Kann ich auch sagen. Alright. Dann gibt es noch eine letzte Position, wo wir Rankings gemacht haben. Das sind die Tide ends. Da haben wir ja. auch beide wieder eine gemacht. Unsere Top 3 war wieder fast gleich. Wir hatten Pits natürlich auf der 1. Du hattest ähm, Fryer Move auf der 2 und Tremble auf der Drei, das hatte ich genau andersrum und 4 und 5 sind Brevin Jordan und Hunter Long bei beiden von mhm. uns. Also, da waren die Rankings sehr, sehr ähnlich. Ja, wegen ja. also ich finde Brevin Jordan und Hunter Long kann irgendwie gar nichts zu sagen. Ähm, ich ich, gesehen, gesehen.
2: ich glaube, Brevin Jordan hat die 8, sieht ziemlich geil aus.
0: Ähm, die 9, oder? Wie die im College, glaube ich. Sehen. Nee, bei den Texans jetzt, glaube ich.
2: Oder? Ich habe ihn irgendwie bloß äh, ein Texans-Spiel in der Red Zone gesehen und da stand damit in der Endzone, als ein Touchdown war. Ich glaube, als Tyrant Taylor in die Endzone gedived ist. Und er ja. hat sich auch gefreut und dachte mir, ach ja. cool, aber bekommt Spielzeit und ach cool, er hat
0: eine coole Nummer. Ja. Aber mit der neuen Spieler, ja. Stand das
2: habe
3: ich auch gesehen. Ich wüsste nicht, dass er jetzt wahnsinnig was gemacht hätte auf dem Feld, leider. Er hat schon einen Touchdown <lacht> gemacht. Gegen. Die Rams. In die Rams. Aber, um, keine Ahnung.
0: Da habe ich nicht viel gesehen von dem. Und Hunter Long habe ich ein bisschen gesehen. Sie hatten ihn hauptsächlich
2: als Blocker bis jetzt drin. Und das sah er oft nicht so schlecht aus. Ähm, ich, ja, es sieht, ich finde einfach, der sieht komisch aus, wenn er rennt, weil er so lang ist.
0: Ähm, ja, und war der auch erst ein Target in der NFL. Ja. Also Blocking-Tident wohl eher. Wenn die die zwei kommen, nur nicht, also es hat Titans, das wusste wir davor schon, dass die schwer zu beurteilen sind, vor allem nach einem Jahr, aber die zwei vor allem erfüllen die Rolle komplett. Kyle Pitts denke ich, ist, ähm, ja. Braucht man nicht reden, glaube ich. Braucht man nicht reden. Der sieht wirklich Elite aus. Mhm. Die letzten zwei Spiele irgendwie nicht so krass, aber davor hat genau. er Gegen die Patriots sieht
1: eigentlich nie die Nummer 1-Weapon gut aus, sind wir ja. ehrlich. Und ohne... Ridley läuft ja die komplette Offense über ihn und Patterson. Ja. und.
2: Aber ich meine, es ist halt einfach so, dass man als äh, die Nummer 1 Weapon gegen die Patriots meistens
3: nichts macht. Ja.
0: Ja, er hat ja halt Back-to-Back-Games mit über 100 Yards gegen die Jets und gegen die Dolphins.
3: Ja, das waren crazy also, games.
0: Ja, 13 Yards gegen Carolina. Das war nicht so gut. Dann 60 gegen New Orleans. 60 gegen Dallas und jetzt im letzten Spiel wieder 29. Aber hat er, seit, hat er ein Spiel mit unter 5 Targets. Das war in Woche 3. Und sonst gegen ja. die Patriots jetzt 5. Gegen ja, die Chats damals 10. Der, der wird schon echt gefeatured. Ja. Und hat schon 635 Yards.
2: Und die Touchdowns kommen noch nicht so recht.
0: Weil in der Red Zone, habe ich das Gefühl, targeten sie ihn nicht so oft. Nee, er hat erst einen Score.
1: Schwierig. Ja, die die Falcons haben doch auch nur drei Punkte gescored in den letzten beiden Spielen. Oder in, Ja, der,
0: gegen also, die Patriots gar keine und gegen Dallas drei.
1: Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen an den Falcons selber, dass er halt noch nicht so, also dass er nicht sein volles Potenzial gezeigt hat und ich denke mal, dass nächste Saison wird dann schon einiges mehr kommen oder wenn Kevin Ridley diese Saison noch wieder zurückkommt, ähm, und dass die halt einfach allgemein ein bisschen besser sind und jetzt ist halt schwere Zeit, weil die, also gefühlt haben die nicht viel, ab also nicht viel Positives zurzeit. <lacht> also, ja. Also, kleiner Step am Rande. Kyle
0: Pitts hat jetzt schon die Zehntmeisten Receiving Yards für einen Rookie-Titant. Crazy. Oh. Und um. von der Average her ist er uh, Nummer 2 bei Receiving Yards per Game. Mike Ditka hatte 1000 Receiving Yards in 14 Spielen. Schon echt
3: crazy. Das ist heftig.
1: Jo. Einen Titan-Namen habe ich. Und zwar mhm. von Colts. Äh, Kalen Granson. Ja der wird mit eingebaut, aber ist halt der dritte Titan auf dem Deathchart hinter ja. Doyle und äh, More, More Ellie Cox. Ähm, aber der sah schon ganz gut aus. Also wenn ja. er mal den Ball in der Hand hatte, also vielleicht nächstes Jahr, wenn einer der anderen beiden Titans nicht resigned wird, dann kriegt er mehr zu sehen, weil die Colts spielen ja auch viel mit zwei Titans. Also auf den könnte man noch ein Auge werfen, wie sich der entwickelt
3: wir erst noch über
1: The
2: Muth reden. Ja.
1: Achso, stimmt. Habe ich vergessen. <lacht> Weil das
2: ist nämlich ein echter Teil, denn der macht nämlich Red Zone Targets, äh, Touchdowns und sonst nichts. Ja. Nee, das kann man so nicht sagen. Ich finde, halt der sieht auch.
0: einfach schon gut aus.
2: Ja, fummelt
1: gerne in der Overtime. Ja, oh,
2: ja. Nee. <lacht> nee, die nicht ein kleiner Fumble. Ähm, aber sie geben ihm die Chance und ich finde auch, dass er schon besser aussieht als Eric Ebron.
3: Und
1: ja. ist aber nicht schwer. Der der hat letztes Jahr sah der schon nicht gut aus und
2: ja, muss man aber trotzdem erstmal machen.
1: Ähm, und
3: Ja, also so ein bisschen wie erwartet und äh, der Spieler Pat sieht schon echt gut aus. Also im Nachhinein hätten die den vielleicht auch auf Nummer
0: zwei nehmen sollen. Aber ich fand Tommy Tramble trotzdem noch geil. Ich fand zwischenzeitlich, habe ich ja das Gefühl gehabt, die Panthers wollen den jetzt unbedingt in Wolf bekommen, haben ihm ja ein paar Carries gegeben. Und glaube ich, hat er die zweitmeisten Touchdowns, oder? Tommy Tremble hat glaube ich zwei Scores oder so.
2: Ja, glaube er hat zwei. Oder drei? Hm.
0: Auf alle Fälle einen Touchdown, eine Two-Point hat er, glaube ich. Ah. Und hat 116 Yards, aber auch schon ein paar echt ähm, geile Blocks. Also gibt ein paar Pancakes von dem auch schon in der NFL. Ich glaube, die das also der kann auf, nächst, auf alle Fälle nächste Saison eine geile Rolle haben. Ich glaube trotzdem, dass Pet der bessere Titan einfach wird, im klassischen Sinne.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt ist die Frage, wie sich, also ich denke, viel hängt auch von den Quarterbacks ab, die zu ihnen werfen, ob halt Big Ben noch nächstes Jahr bei den Steelers ist und wer äh, bei den äh, Panthers nächstes Jahr Quarterbacken wird. Also es hängt ja. auch viel davon ab, wie die dann ja, ausschauen. Ja.
3: Auf alle Bälle. Pat hatte halt schon fünf Touchdowns. Das ist halt schon, schon geil. Für einen Rookie.
0: Also ist für jeden geil. Aber vor ja. allem als Rookie.
2: Total. Und sie featuren ihn ja auch extra
0: an der Goal-Line mit Screens und irgendwelchen Shovel-Pressen ja. und End-Offs und Sachen. Die nutzen ihn halt geil. Sowas wäre halt für Pitts auch noch nice. Oh. Wobei halt Pitts einfach ein anderer Typ ist, den kannst du halt nicht nennen. Also ich glaube, Pat läuft halt nennen diesen Shuffle-Power, anders als Kyle Pitts. macht glaube ich, eher mal die Mütze nun und tankt sie doch mal durch. Oh. Aber von dem Großen und Ganzen sahen wir gar nicht so scheiße aus.
1: Oh. Weil auch vor dem, vor dem äh, Drop waren ja nur die drei Titans äh, so größer im Gespräch und der Rest war ja eher... Ich fand da allgemein bei allen Positionen. Ich glaube, es
3: hatte jetzt niemand so einen krassen Miss bisher, zumindest bei den Rookies. So. Oder? Aber
1: also man ne, ist sie unsicher?
3: Ja, Tamari und Terry war vielleicht ein bisschen ambitioniert.
1: Okay. Aber ich mag Aber halt. Das halt ist das auf einen muss man ja gambeln, um sich halt zu Ich, mag halt, meine, ich ja.
2: mag halt meine Big Body Receivers und.
0: Ja. Äh, bei dem ja. weiß man ja nicht, vielleicht wäre da krass gewesen. <lacht>
2: Vielleicht. Obwohl, vielleicht. wenn man sich Seattle im Moment so anschaut, wahrscheinlich
0: nicht. Ja. Ja, aber da... Das kannst du ja bei deinem Ranking
1: nur nicht wissen. Vielleicht hätte <lacht> sich Wilson nicht verletzt, wenn äh, Tamari ja. und Terry im, im Team wäre ja. weil er nur Bomben fangen würde und so wäre <lacht> ja, die Situation gar nicht passiert. Ist so. Nur daran liegt es. <lacht> ja.
0: ja. Nee, jetzt bin ich ganz zufrieden mit uns. So, Mal super. schauen, wie es in Ein paar Jahren aussieht, wie viele davon äh, weggesperrt wurden.
1: <lacht> Alright. so wie dazu ah, wollen wir noch eine k- kurze Anekdote? Der Shorty hat Trace Sermon auf Platz 4 gehabt, ja, das aber
0: finde ich es immer nur schwer zu beurteilen, ja. weil halt ja.
1: glaub, Trey ich glaube, Trace passt halt nicht dazu, ja. ja.
0: Aber, wie gesagt, die gibt den noch nicht ganz auf hier. Nee. Das ist auch nicht. Ich
2: glaube, dass Trey Simon bei den Patriots zum Beispiel dasselbe machen könnte oder fast dasselbe
0: wie Ramon Drew Stevenson. Ja. Ich glaube auch, dass die Niners halt nur eine Rolle für ihn finden. Ich glaube auch, dass sie eine dann auch suchen, einfach weil es halt ein Second-Rounder ist, wo sie das Gefühl haben, da müssen sie ein bisschen die den haben halt Weg featuren. Pull, pull Sonst könnte er ja. das machen. Ja. <lacht> Aber hey, ich glaube schon, dass sie also ich bin immer nur der Überzeugung, dass er einfach den gedraftet hat mit der Vision. Okay, mit Trey Lenz mache ich halt einfach ein anderes Running Scheme wie mit Garoppolo. Ich und ich glaube, dass das ein geiler One-Two-Punch sein könnte mit den beiden. Mit Eli
3: Mitchell und Trey Sermon. Ja. Alright. Sonst nur abschließende Worte.
0: Ich denke, hm. die nächsten Wochen wird es immer spannender, immer geht immer mehr Richtung Playoff Positioning. Ich glaube, da werden wir einfach viel drüber reden. Und wir werden uns natürlich noch ähm, dem MVP Race widmen. Uff. Und da ein bisschen hier mal einen Blick drauf werfen. Ja, spekulieren macht nämlich Spaß, wie wir gerade wieder mal erfahren haben. Vor allem, wenn man so oft recht hat. Nicht nee, Spaß. Alright. Soviel dazu. Hat wie immer Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir hören uns alle nächste Woche wieder.
3: Bis dahin. Äh. Ciao. (lacht) Tschüss.